0: Herzlich also willkommen zur nächsten Folge, zur zehnten Folge von Delta Berlin. Äh, das ist sozusagen der zweite Teil von der neunten Folge, die wir aus äh, Platzgründen sozusagen nicht äh, aus inhaltlicher Fülle nicht äh, zu Ende führen konnten. Genau, und deshalb wollen wir das jetzt hier nochmal weiter besprechen. Äh, wieder dabei ist unser Gast Talin. Talin, sorry.
1: Yes. Hello.
2: <lacht> äh, Lukas. Hallöchen, willkommen zurück beim Podcast der Dreifaltigkeit. Und Moritz. Ich Shalom. bin ein strenger Atheist, wie kannst du sowas sagen? Ah, nee. Heißt dich zusammen, der Moritz? Der Podcast der drei Perspektiven und heute kommt eine vierte Perspektive mit dazu nämlich die von Tallinn und äh, wir setzen eigentlich genau da an, wo wir bei der letzten Folge aufgehört haben. Wir sprechen ähm, über den Völkermord, im ersten Teil, der euch auch sehr ins Herz gelegt ist, sprechen wir über die armenische Identität und dieses Land im Allgemeinen, diese Kultur, das Essen, wo Talins, Talins, Entschuldigung, das haben wir in der letzten Folge <lacht> nämlich auch gelernt, das heißt nicht Tallinn, sondern Talin, ähm, über Talins Identität einfach, und aber auch über parassistische Erfahrungen und alles drum und dran. Und jetzt widmen wir uns wirklich einem ernsteren Bereich der armenischen Identität, nämlich dem Völkermord. Ähm, und da kann man dazu sagen, äh, Talin, du hast ja schon erwähnt, 1915 war das, äh, also im Zeitraum vom Ersten Weltkrieg, wo die Türken ähm, einen großen Teil der armenischen Bevölkerung umgebracht haben. Und ich meine, wir haben darüber schon ein paar Mal gesprochen, das betrifft ja auch deine Familie natürlich. Und da wollte ich dich einfach mal fragen, inwieweit war deine Familie davon betroffen und wie denkst du, wie fühlst du jetzt fast ähm, 100 Jahre später oder über 100 Jahre später darüber?
1: Ähm, ja, genau. meine Familie. Allein, dass wir in, nicht in den Armenien wohnen und dass meine, mein Vater aus Libanon kommt und meine Mutter aus der Türkei und nicht aus Armenien, ist schon ein Beweis für den Völkermord. Oder nicht Beweis, aber einfach dass wir davon betroffen sind. Aber auch viel direkter. Also ähm, meine meine Uroma zum Beispiel von meiner Mutterseite hat ich kenne die Geschichte von ihr. Von meiner, von meiner Vaterseite habe ich gar nichts gar nichts mitbekommen. Also da ist komplett blank bei mir. Aber diese Geschichte von meiner Oma ist bis heute noch tief in mir drinne. Und zwar war, hat sie den Völkermord miterlebt? Als sie äh, ungefähr, als sie vielleicht so ein Teenager war, 16 Jahre, weiß ich nicht genau. Ähm, doch, nein, sie war genau 16 bis 18 Jahre alt. Und zwar wurden, äh, fing der Völkermord an. Die Türken sind in die Dörfer gekommen, haben als erstes die Wissenschaftler und Poeten, die Dichter und Journalisten genommen und die umgebracht noch im Dorf und die anderen wurden meist deportiert. Oder es gab einfach viele verschiedene Arten und Weisen, wie, wie die Leute umgebracht wurden. Und bei meiner Oma war es so, dass sie deportiert wurden und zwar ähm, in, die, in die Wüste ähm, mit dem Ziel, dass sie dort verhungern und sterben. Und da war sie dann mit, mit ihren Eltern auf dem äh, halt am Deportiert werden und da wurde sie irgendwann auf dem Weg von einem äh, iranischen Konsul, wurden die gestoppt und dieser iranische Konsul wollte nämlich meine Uroma heiraten unbedingt und sie selber wollte das gar nicht, also sie wollte unbedingt in Armenier heiraten und bei ihrer Familie bleiben, bei ihren Eltern bleiben, na klar, sie hatte so Angst, die wurden die waren mitten im deportiert werden und, und umgebracht werden. Sie wusste, die wusste, was los ist und wollte einfach nur bei der Familie bleiben. Aber ihre Eltern haben sie gezwungen, da mitzugehen und das zu machen. Und das ist der einzige Grund, warum ich heute lebe. Dass ein iranischer Konsul sie heiraten wollte und sie mit zur Türkei genommen hat und dort hat sie dann ein komplett neues Leben angefangen mit allem, was sie verloren hat, hinter sich gelassen hat.
2: Krass. Du hast mir die Geschichte halt schon einmal erzählt und das hat mich auch beim ersten Mal irgendwie krass mitgenommen. Ich weiß nicht, dann hört das natürlich auch immer vom Holocaust und von all diesen schlimmen Völkermorden und so, ähm, aber es ist nochmal was ganz anderes, finde ich, wenn man halt das nochmal hört von so einer Person, die man halt auch gut kennt und so weiter, ähm, das ist einfach so eine schreckliche Sache, die einfach so passiert. Ähm, ich weiß nicht, ich will mir gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn man dann in dieser, in dieser Familie drin ist, die genau das erlebt hat. Also das zeichnet ja auch Generationen einfach. Absolut. Also, weiß nicht, spiegelt sich das manchmal auch noch in Gesprächen heutzutage wieder mit deiner Familie? Also diese Geschichte, die musste ja auch jemand erzählt haben.
1: Ja, also... Oh. Ganz, auf ganz vielen verschiedenen Weisen. Also ähm, vorhin hast du ja auch erwähnt, dass sich das ja irgendwie auch, dass es sich auch irgendwie zeigt in den verschiedenen Generationen. Ähm, dieses Trauma, was meine Uroma erlebt hat. Und nicht nur meine Uroma, sondern alle, alle Armenier zu dieser Zeit. Dieses kollektive Trauma. Das zieht sich bis hin zu meiner Generation. Das zieht sich durch und durch. Also es gibt, es gibt so viele verstörte Menschen bei uns in der älteren Generation, die dementsprechend ihre Kinder nicht gesund erziehen konnten. Darunter auch ein bisschen meine Mutter hat auch unter einer sehr, sehr schlechten Erziehung zum Beispiel gelitten. Ähm das sind alles so Sachen, die, es ist nicht nur eine Generation erlebt einen Völkermord und die hat dann Pech und dann geht aber das Leben weiter. Nee, das Nee, bleibt in uns irgendwie drin für so lange Zeit. Und es ist auch zum Beispiel erwiesen, dass ähm, solche Sachen wie Panik, Angstzustände und Angststörungen genetisch weitervererbt werden können, wenn ähm, Menschen von Generationen zuvor starke Traumata erlebt haben. Und das es kommt sehr, sehr oft vor in Armeniern, in unserer Generation.
0: Das ist auch, also das, was du beschreibst, ist auch überhaupt, also das ist nicht nur ein Gefühl, das ist tatsächlich wissenschaftlicher Fakt, dass es äh, so eine ähm, Volkstraumata durchaus gibt, also ähm, ja, also es ist, es ist, ich kann mir vorstellen, wie genau. schwierig das sein muss, das zu beschreiben, wie sich das äh, auswirkt auf das alltägliche Leben, aber das ist durchaus
3: äh, da, ja. Ja, es ist vor allem auch sehr omnipräsent, kann ich mir vorstellen. Also dass man selten so ganz direkt genau. drüber spricht, aber jeder weiß es irgendwie, jeder fühlt es so ein bisschen.
1: Mhm. Es ist wie, du sagst es, es ist wie so eine es ist so schade, aber es ist bis heute ein wie eine dunkle Wolke, die über alles schwebt. Und manchmal bin ich richtig wütend und frustriert und denke mir, warum warum können wir da nicht einfach raustreten? Warum müssen wir jedes Mal drüber reden, jedes Mal drüber Lieder schreiben und, und Gedichte schreiben? Und immer wieder, aber na klar müssen wir das, weil wir es immer noch nicht verarbeitet haben. Das
0: ist in gewisser Weise bestimmt auch eine Art Mahnung, damit das eben nicht wieder passiert, ne? damit das eben im Gedächtnis bleibt vielleicht ist eine wichtige
2: Aufgabe auf jeden Fall. Ich finde das ganz spannend, ähm, wenn man jetzt auch mal so diese Geschichte des ganzen Völkermords betrachtet, wie es auch überhaupt dazu kommen konnte. Ich habe in der letzten Folge schon erwähnt, dass ich Osmanistik studiere und deswegen da so ein bisschen äh, so diese Geschichte nachvollziehen kann, zumindest wie es im Osmanischen Reich war. Und äh, dass es dann unter anderem eben auch dazu gekommen ist, weil, weil die Armenier einfach so eine zentrale Rolle im Osmanischen Staat gespielt haben und dadurch, dass sie sozusagen dann eine Teilhabe am Staat haben wollten ähm, und die Osmanen aufgrund eben des nationalen Gedankens das gar nicht wollten, da auch mehr und mehr dieser Hass eben geschürt wurde gegen die Armenier. Und das finde ich irgendwie auch äh, interessant, das zu betrachten historisch, äh, wie es überhaupt dazu kommen kann. Eben nicht äh, sozusagen, ja okay, das passiert einfach, dieser Hass ist einfach da, sondern das äh, entwickelt sich von Generationen über Jahrhunderte hinweg, so eine Ausgrenzung und so ein Hass und ähm, das ist echt heftig und ähm, das belastet halt wahrscheinlich auch einfach irgendwo die Beziehungen äh, heutzutage auch noch zwischen
1: den Ländern. Puh, also es manchmal, wenn die, äh, wenn, wenn Leute darüber reden, also Türken oder Armenier, ähm, Türken und Armenier, es, wenn man darüber spricht, fühlt es sich es an wie, als wäre es erst gestern passiert. Für mich zumindest.
0: Talin, würdest du denn sagen, dass äh, dadurch auch deine persönliche Beziehung zu Türken geschädigt ist?
1: Ähm, schon, ja. Also, ähm, natürlich denke ich jetzt nicht, wenn ein Türke vor mir steht, dass ich sofort, dass ich gar keinen Kontakt zu den Menschen haben möchte oder so, oder dass ich direkt irgendwelche bösen Gedanken habe, weil ich ja weiß, das sind auch einfach nur Menschen, die haben nichts damit zu tun. Ähm, aber auf der anderen Seite, leider, leider einfach dadurch, dass ich mit dieser Geschichte aufgewachsen bin, dass was alles passiert ist. Wenn ich höre, dass jemand Türke ist, ist mein erster Instinkt, zusammenzuzucken. Und ähm, ja, weil, weil ich auch... Also es ist eine Mischung aus... Ähm, oh, ich ich rede gerade zum ersten Mal so stark darüber. Ich weiß gar nicht, wie ich dieses Gefühl erklären kann. Aber es ist nicht nur Angst, aber auch so ein... Es ist so eine Beschützung. Also ich will mich schützen in dem Moment. Ich, ich will, ach, oh, mir fehlen gerade die Worte. Ich weiß nicht, wie ich es erklären kann. Aber das ist es auf jeden Fall. Es ist ähm, schwierig. Und dann muss ich mich erstmal immer beruhigen und sagen, okay, Talin, es ist nur ein, nur ein Mensch, du weißt das. Und ich weiß das, natürlich weiß ich das. Und dann rede ich normal mit dieser Person. Aber, aber man, ich, ich kriege den Instinkt, mich zu mhm. distanzieren. Und ich fühle mich, ich habe mein Leben lang fühle ich mich schlecht darüber, dass ich diesen Instinkt habe, weil ich, weil ich ja weiß, warum? Weil das hat nichts, das eine hat nichts mit dem anderen zu tun. Dieser Mensch, der vor mir steht, hat nichts damit zu tun. Aber leider existiert dieser Instinkt trotzdem Das, das, mit mir. das
0: hat wahrscheinlich dann auch noch mal was mit dieser Art Volkstrauma zu tun, ne? Was du vorhin angesprochen hast, dass man das so im Hinterkopf hat.
1: Ja. Hm. Das kann gut hm. sein. ja.
0: Und wie sieht das aus? Äh, nicht aus persönlicher Sicht, sondern in in dem größeren politischen Kontext aus, dass, äh, wie verstehen sich Armenien
1: und die Türkei heute? <lacht> 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 Gar nicht. <lacht> also, nee, absolut überhaupt nicht. Also die Türkei ist, und da kommen wir nämlich auch gleich aufs, äh, auf den Konflikt von heute. Die Türkei ist, ähm, leugnet den Völkermord bis heute, ähm, will nichts damit zu tun haben und bringt, hat, hat viel Propaganda auch und bringt den äh, Leuten in der Schule, glaube ich, auch sogar bei, dass nämlich äh, entweder sagen die nichts darüber, da, dass jemals sowas passiert ist, oder die drehen es alles so um, dass ähm, entweder Armenier äh, die Feinde sind, oder dass halt generell das ein Krieg war zwischen den mhm. beiden und nicht ein Völkermord. Und das, das sieht man in vielen Leuten. Also das ist nämlich auch interessant, dass nämlich, wenn ich dann Türken ähm, begegne, hier in Deutschland, meistens, wenn es dann zu diesem Thema kommt, entweder habe ich gemerkt, die wissen nichts darüber, was mich sowieso am Anfang immer wundert, weil für mich ist es mein... Es, es geht nur darum manchmal. Aber die sind dann so, wow, echt? Aber manchmal sind die auch so, ach ja, komm, das war ja jetzt nicht so... Und, mhm. und verharmlosen es dann auf einmal. Also diese... Was die Türkei irgendwie repräsentiert... Also natürlich, auf jeden Fall gibt es auch Türken, die... Ähm, das total anerkennen und sagen, das war schrecklich, was die Türkei gemacht hat oder auch macht zum Teil. Ähm, auf jeden Fall, das will ich nicht, nicht ungenannt lassen. Aber die Türkei selbst repräsentiert einfach dieses Leugnen des Völkermords so stark, dass das sich voll aufs Volk ausbreitet. Und die Armenier sind natürlich auch immer noch so im Beschützermodus. <lacht>
3: Also was mich da auch nochmal interessiert, weil das bisher noch nicht gesagt wurde, wie groß ist denn die Zahl an Menschen, die gestorben sind? Hättest du da weißt du da eine Schätzung?
1: Ja, ich glaube, also im Völkermord selbst sind es, glaube ich, zwei bis zweieinhalb Millionen.
3: Wow, okay, krass. Also wie viel Armenier gibt es denn derzeit, so dass man da vielleicht mal ein Gefühl für die Dimensionen bekommt?
1: Oh, das weiß ich nicht. Also Armenier in Armenien könnte man jetzt googeln, <lacht> weiß ich nicht genau. Aber Armenier auf der ganzen Welt... Viel, viel mehr. Also ich weiß, ich habe es schon mal gegoogelt und da steht, äh, da, da gibt es eine Extrazahl für Armenier in Armenien und dann welche, die in der Diaspora leben. Es gibt ungefähr drei Millionen in Armenien.
2: Das war der heimliche Google-Move. Der heimliche
1: Google-Move von Lukas hier. <lacht> und jetzt stellt euch vor, drei Millionen in Armenien, aber mindestens doppelt so viel, ich weiß nicht genau wie viel, in der Diaspora auf der Welt verteilt.
3: Erschreckend. Also das sind das der Dimensionen, die unvorstellbar. Ja. Was ich auch interessant finde, was jetzt vielleicht auch eine Frage ist, die in der Situation natürlich schwierig ist und wo ich jetzt auch nicht von dir erwarte, dass du die jetzt super freundlich und ausschweifend beantworten kannst. Ähm, aber ich finde gerade bei Konflikten und auch gerade bei aktuellen Konflikten immer sehr spannend, dass man eben irgendwie beide Parteien sieht und dass man eben beide Parteien irgendwie auch versteht. Und da ist natürlich in dem Kontext unfassbar schwierig. Ähm, aber ich wollte dich einmal fragen, äh, gibt es denn in deinen Augen, gibt es, also, gibt es Sachen, wo du sagst, ähm, da sind beide Parteien schuld? Oder ist es wirklich für dich so, dass du sagst, da ist tatsächlich nur die Türkei, die dort was falsch gemacht hat?
1: Naja, also in das Bild sieht so aus für mich jetzt, aber eigentlich, also nee, das Bild sieht so aus, die Türkei hat diesen Völkermord gemacht, durchgeführt, weil einfach die Türkei schon immer als Ziel hatte, sich zu mhm. vergrößern und sein Land zu vergrößern und einfach so viel einzunehmen wie möglich. Und die Armenier waren so ein perfektes ähm, so ein per, mhm. so perfekt einfach dafür, so, per, so ein perfektes Opfer, Opferland. Und Armenien selbst, was ich immer denke, aber das kann man denen nicht so vorwerfen. Aber für mich sieht es immer aus, die sind einfach zu lieb und zu unvorbereitet. Also wir wurden ja jahrhundertelang verfolgt irgendwie, jahrhundertelang schon vor dem Völkermord wurde, wurden wir ähm, angestechelt sozusagen. Aber nie waren wir militärisch oder so, haben wir jemals gedacht, dass wir uns militärisch jetzt ausrüsten könnten, damit wir auf sowas gefasst sind weil das einfach nicht der Fokus unserer Kultur war. Und dementsprechend kam es dazu, dass jetzt Armenien so, so viel gelitten hat, weil wir nie uns hm. ausgerüstet haben. So.
0: Armenien ist ja heute auch nicht kein so stabiles Land, äh, aber ich glaube, wir wissen nicht so viel darüber, Tallinn. Deswegen äh, würden wir uns äh, wünschen, wenn du vielleicht so einen groben Überblick gibst, was gerade so in Armenien passiert.
1: Ja, also, ui, <lacht> ähm, Armenien, naja, der aktuelle Konflikt sieht so aus. Es ist kein Konflikt, es ist ähm, mal wieder ein eine Art Völkermord. Ich will nicht sagen eine Art, es ist ein Völkermord, ähm, der einfach nur weitergeführt wird jetzt gerade. Und zwar gibt es in äh, im Osten Armeniens ein Gebirge, nicht Gebirge, ein, ein wirklich größeres Gebiet, das nennt sich wir, wir Armenier nennen es Arzach aber man, man kennt es international eher unter Karabach oder Nagorni-Karabach und dieses Gebiet hat schon immer den Armeniern gehört also da ist so viel Kultur drauf, das sind also unsere, unsere Berge, unsere Statuen, unsere also ganz viel Kultur. Und, und dieses Gebirge ist schon sehr lange umstritten, weil direkt daran ähm, ist äh, Aserbaidschan ange Nachbart. <lacht> und schon das ganze letzte Jahrhundert lang gab es Probleme damit, ob es zu Aserbaidschan gehört, ob es zu Armenien gehört. Zu, dann in der Zeit der Sowjetunion ähm, haben Armenien und Aserbaidschan beide zu zur Sowjetunion gehört. Und dann wurde dieser, dieses Gebirge einfach an Aserbaidschan übergegeben, und zwar, weil es einfach nur den Russen sozusagen zugunste kam. Großer Aufschrei der Armenier natürlich. Und wir haben lange, lange darum gebettelt, ähm, das wiederzukriegen, bis ach, Betteln halt nicht mehr funktioniert hat. Und dann haben wir, glaube ich, einfach, sind wir einfach marschiert. Also die ähm, Leute, die in Arzach leben, haben sind einfach an, haben angefangen. Ähm, zu marschieren und sich das alles zurückzuholen. So. Das haben sie dann geschafft, 1989. International wurde zwar immer noch angesehen, dass es dieser Gebiet zu Aserbaidschan gehört, aber die Armenier haben es geschafft, dort sich ähm, ähm, unabhängig sozusagen dieses Gebiet zu nehmen. Und seitdem werden die Armenier dort immer, immer angestichelt von den Aserbaidschanis. Also immer gab es kleine ähm
2: Scharmützel? Oder was? Was? Scharmützel. Okay, das ist vielleicht... Ich weiß nicht, was das bedeutet. Das ist wirklich so, halt. so mini, kleine mini-kriegerische Auseinandersetzung. Genau,
1: ja. Also mal hier ein Anschlag, mal da ein Anschlag, mal hier wurde was bombardiert, mal hier wurde was bombardiert. Immer kleine Sachen. So. 2020. Im September fing es an, dass es kein kleiner Anschlag war, sondern ein Riesenanschlag. Fast wieder wie ein Völkermord. Das war so heftig. Und, und diesmal haben die Armenier, naja, diesmal, die sie haben natürlich ähm, sofort irgendwie deren Militär rausgeholt und haben versucht, dagegen anzukämpfen. Nun, monatelang haben gegen dieser Krieg, dieser Völkermord-ähnliche Krieg, und das Ergebnis ist, dass wieder mal bis zu 80 Prozent von Arzach jetzt zu Aserbaidschan gehört und nicht Armenien. Armenier wurden vertrieben aus ihren Häusern, umgebracht. Ähm das Leben wurde einfach zur Hölle gemacht. Das, sogar das, dieses aus dem Land rausgehen und wenigstens äh, flüchten zu können in Ruhe wurde zur Hölle gemacht. Es gibt nämlich zum Beispiel eine... Straße, die genau perfekt von Arzach zu Armenien führt. Also zum Land selbst Armenien. Und ähm, eigentlich war gedacht, dass die so gut wie möglich beschützt werden soll, dass es offen bleibt, dass die da alle in Ruhe durch können. Was wurde gemacht? Die wurde bombardiert, wurde angeschlagen, damit die Armenier den ganz langen Weg äh, um die Berge fahren müssen. Mhm. Also es wurde alles gemacht, um den Armeniern mal wieder das Leben zur Hölle zu machen und das ist die aktuelle Lage.
0: Okay, ja danke für den Überblick, scheint ja brenzlig zu sein. Also es geht um, äh, oder mehr als brenzlig, äh, es geht also konkret um äh, das Gebiet, äh, kannst du das nochmal sagen, Kasabach? Äh,
1: Karabach okay. sagen die Aserbaidschaner, aber wir Was? sagen Arzach. Okay. Gut, <lacht>
2: ich versuche gar nicht okay, kommt der Begriff Woher kommt der Begriff Bergkarabach? Ah so ja, deutschen es ist kennt? nämlich,
1: es ist nämlich, so, sind Berge. Ah, ich habe ja erwähnt, es sind ah, Gebirge. Ähm,
2: ich dachte, es das heißt das ist ein Wort Bergkarabach. Nein, Bergarabach oder genau hm. genau. Ah,
1: es ist Bergkarabach. Und deswegen, also kurze, kurze Info, nämlich auch deswegen ist es uns so wichtig für Armenier, Generell Armenien ist es ein sehr gebirgiges Land und wir sind so ein ur, ur, uraltes Volk und die Berge waren schon immer so heilig für uns und so wichtig für uns. Und da gibt es auch Statuen, die ähm, genau das zeigen eigentlich. Das heißt, auf Armenisch heißt es Menkenk Merlernere. Das heißt einfach nur, wir sind unsere Berge. Und gerade dieses Gebirge. Also das andere heißt Ararat. Es steht heutzutage in der Türkei, wurde uns schon weggenommen mhm. und jetzt schon wieder.
0: Mhm. Nochmal, um, äh, um, um einfach so Begrifflichkeiten klarzustellen. Du hast gesagt, das ist äh, ein Völkermord heute wieder. Äh, ist das Sprichst du da aus deiner Warte oder ist das schon offiziell so anerkannt, dass das heute wieder ein Völkermord ist? Weil das wäre recht wichtig.
1: Das ist schon offiziell anerkannt. Also, absolut. Und auch ähm, ist so krass anerkannt von, von der ähm, UNESCO. Ach, oh mein Gott, ich bin so schlecht mit sowas. Aber auf jeden Fall offiziell anerkannt. Und, 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 und Global Genocide Watch oder sowas ähnliches gibt es. Und okay. da wurde es auch ja, anerkannt. also
0: wenn die UN... Okay, alles klar. Dann, dann ist das ja was Offizielles. Also die Akteure sind nur, beschränken sich nur auf Armenien und Aserbaidschan oder äh, noch, also du hast Russland zum Beispiel noch erwähnt.
1: Genau, also die Akteure sind nicht, auf keinen mhm. Fall nur Armenien und Aserbaidschan. Also Aserbaidschan ist so ein bisschen die Puppe von Türkei und Russland ist so, naja, guckt da drüber und nimmt sich irgendwie das Beste daraus. Also spielt ja auch sehr, sehr viel mit, hat sehr, sehr großen Einfluss, wie, wie sich das alles verläuft oder verlauf, verlaufen ist. Aber ähm, macht nur das, was für einen selbst gut ist.
2: Ich, ja, ich glaube, vielleicht wäre jetzt erstmal ein guter Moment, um mal kurz durchzuatmen. Es äh, war jetzt relativ viel. Bevor wir dann vielleicht nochmal weiter über äh, die verschiedenen Parteien sprechen, äh, die da oder die Akteure sprechen, vielleicht, was die Motive auch irgendwo sind und ähm, auch nochmal irgendwie auf das Thema USA und Armenien und USA die Beziehung zwischen ihnen eingehen. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich.
3: So, da sind wir dann wieder nach einer kleinen Pause. Und ja, es geht weiter mit dem Armenien-Konflikt. Hierbei stelle ich jetzt gleich mal eine kontroversere Frage. Und also ich bin, voll, ich bin vorsichtig mit der Frage. Ich möchte hier gar nichts, nichts irgendjemandem vorwerfen. Die Frage ist für mich einfach nur aus Neugier, weil ich das bei vielen Konflikten für mich selbst immer sehr wichtig finde, dass man eben die verschiedenen Seiten kennenlernt. Was gibt es denn so im Allgemeinen? für Vorwürfe, die man beiden Parteien machen kann. Natürlich haben wir jetzt schon ein bisschen was gehört zu Aserbaidschan, hast du ja schon sehr viel dazu gesagt. Ähm, kannst du auch gerne noch mehr erörtern. Ähm, und danach vielleicht, was gibt es denn für, für eben ähm, für Armenien, was Armenien vielleicht, wahrscheinlich weniger, deutlich weniger, aber vielleicht auch äh, gemacht hat, um den Konflikt zu verschärfen?
1: Um den Konflikt zu verschärfen, da würde mir jetzt nichts einfallen, mhm. was die Armenier gemacht haben. Weil, ich habe ja erwähnt, dass äh, Aserbaidschan immer schon uns angestichelt hat. Und unsere Antwort war, nichts. Also wir haben kaum zurückgekämpft. Wir haben jetzt nicht unbedingt, ähm, ich meine, andere Länder hätten vielleicht dann direkt sofort zurückgeschlagen und einen Krieg angefangen oder so, aber nein, wir haben wir es einfach zugelassen sozusagen wir haben einfach vielleicht ist das unsere Schwäche dass wir es einfach zugelassen haben dass wir nicht ähm, dass wir nicht die Zeit seit 1989 seitdem das ähm, so ein bisschen ähm, seitdem wir das wieder zurückgenommen äh, haben dass wir seitdem nicht uns darauf vorbereitet haben dass es wieder dass es wieder ähm, dass Azerbaijan wieder angreifen würde das ist ja eigentlich vorherzusehen gewesen und Aserbaidschan, ja, <lacht> kann man sehr, sehr viel sagen. Also die haben un unglaublich viele Kriegsverbrechen be begangen. Also von Journalisten umbringen bis zu unglaublich viele Kriegsgefangene haben, die sie dann nicht, bis heute noch, also der Krieg ist ja, vor, äh, ist ja im letzten Jahr noch zu Ende gegangen, aber die haben immer noch Kriegsgefangene die sie noch nicht zurückgegeben haben. Und äh, ganz, ganz viele andere Sachen. Propaganda, ganz viel Propaganda. Also ich meine, hier in Deutschland haben wir kaum was davon gehört. Wirklich gar nichts. Und das Einzige, was ich jemals davon gehört habe, und da bin ich wütend geworden, ist eine kurze Reportage darüber, wie, wie ja angeblich ähm, es wieder zu einem Krieg gekommen ist und um Bergkarabach Berg Karabach in der Gegend. Ähm, und zwar wurde dieser Bergkarabach genannt als von Armenien ähm, besetzt. Wie heißt das Wort? Von何? Besetzt. Ja, genau, genau. Ich, hab, ich wurde nicht wütend, nein, ich habe geweint, als ich das gehört habe. Mhm. Das heißt, in Deutschland hier wird es so krass umgedreht. Und das kommt halt einfach so stark von Aserbaidschan. Die haben viel Propaganda gemacht, die haben viel bestechelt, dass... Ähm, auch ich habe auch gehört in polen zum beispiel als da äh, äh, in einen ein zeitungsartikel darüber schreiben wollte haben sie, haben sie viel geld gegeben aserbaidschan um ähm, dass sie darüber vor, darüber lesen also was sie da veröffentlichen wollen und die dürfen auf keinen fall also die die durften nur das veröffentlichen was sie dann so zuge also zugegeben haben äh, zugelassen haben
2: ich würde da gern kritisch reinhaken bitte ähm, und zwar würde ich ein bisschen auf deine Rhetorik eingehen, ähm, weil ich das ganz spannend finde. Vorhin, als wir über das Jahr, kannst du es nochmal sagen? 84? Nee. 89. 89. Hast du gesagt, da waren wir marschieren. Ma ja. Äh, mhm. Da waren wir marschieren. Und der zweite Punkt gerade eben, hast du davon gesprochen, damals, äh, 1989 war das, mhm. haben wir es zurück? Eher, ähm, als wir dann zurück da waren, glaube ich, oder irgendwie hast du dich dann um das Wort erobert gedrückt. Ich will dir das Wort nicht in den Mund legen, aber äh, für mich persönlich schien es so, als wenn du sagen wolltest. Und äh, da würde ich einfach nur nachfragen, ganz unkritisch dann doch wiederum, ähm, wie siehst du das denn selbst, 89, was da passiert ist? W wem gehört dieses Land? Habt ihr damals gekämpft? Also, was meinst du mit dem Wort marschieren?
1: Okay, äh, sehr okay. berechtigte Frage, sehr gute Frage. Und zwar, was ich sage mit Erobern, also Erobern hätte ich nie gesagt, das wollte ich auch nicht sagen. Ich habe mich nicht darum herumgedruckst. Denn die Armenier haben immer da gewohnt. Immer. Auch in der Zeit, wo dieses Gebiet zu äh, Aserbaidschan gehört hat. Sogar dann. Weil einfach, es geht hier um... Boden. Es geht um Land. Und wenn ich sage, wir sind da reinmarschiert und haben uns es zurückgenommen, das ging nur, weil die Armenier da sowieso gelebt haben. Und wenn ich sage, reinmarschiert, dann heißt es, die sind gegen die Truppen, die da die ganze Zeit waren marschiert. Die sind, ähm, die wurden ja die ganze Zeit überwacht und unter Druck gesetzt, obwohl sie dort gelebt haben. Es war deren Heimat, aber trotzdem wurden sie die ganze Zeit überwacht und unter Druck gesetzt weil es ja offiziell jetzt zu Aserbaidschan gehört hatte.
2: Kann man da nicht sagen, zurückerobert?
1: Klar, wieso nicht? Also, ja. ich finde es gar nicht, gar nicht verwerflich, das zu sagen.
2: Haben die es mit Waffen gemacht, damals, 1989?
1: Ich weiß es nicht genau. Kann sein. Ja. Aber ich Glaub, glaube nicht.
2: Du, vielleicht schon. Glaubst du, in Armenien gibt es auch eine Propaganda, so wie in Aserbaidschan?
1: Ähm, darüber habe ich öfter nachgedacht. Ob also, es hat mich auch schon mal jemand gefragt, aber bist du dir sicher? Bist du nicht, denkst du nicht vielleicht, dass alles, was du denkst, auch nur Propaganda ist? Aber nein. Vor allem nicht heutzutage, weil offiziell anerkannt ist, dass es ein Völkermord ist. Weil nämlich Beweise gibt, wie viele, wie viele, unglaublich viele Kriegsverbrechen Aserbaidschan begangen hat. Und die ganze Geschichte, die da reinspielt. Und Armenien selbst ist halt einfach nur. Na klar, haben Armenier auch ähm, Sachen gemacht, ne, weil, beim ähm, Verteidigen, die man als höflich sehen kann, aber was soll man machen? Also, was hätten wir sonst machen sollen? Weißt du? Und das ist meine Antwort.
2: Ist nicht. Also du hast gerade gesagt, du glaubst nicht, dass es Propaganda ist. Ist nicht zu glauben, es wäre keine Propaganda und gar nicht erst sich zu trauen, soweit zu denken, ist schon die stärkste Propaganda, die man sich vorstellen kann, dass man sich nicht mehr traut, die eigenen Fakten anzurühren?
1: Was meinst du genau? Bitte Klasse,
2: nochmal. Gerade eben, als ich meinte, ob du glaubst, es wäre Propaganda, hast du dich sehr stark dagegen gewehrt. Aber vielleicht ich wollte nur anmerken, vielleicht ist es ganz interessant, sich auf diesen Vorwurf mal einzulassen, ähm, um vielleicht wirklich durchzudringen zu den Fakten. Wir haben letztens über Wissen gesprochen und haben gemerkt, Wissen ist kein, ist ein schwieriges Wort, aber, ähm, ja, vielleicht muss man sich dem einmal, sich darauf einlassen, um zu merken, okay, äh, einmal alles, einmal alles in Frage stellen, äh, um dann, das übrig zu lassen, was da bleibt. Aber wenn man es gar nicht erst tut, ist es vielleicht schwierig. Andererseits meintest du, du hast dich mit dem Gedanken schon öfter auseinandergesetzt.
1: Genau. Und da ist es nämlich. Der Grund, warum ich mir doch sicher bin, dass es nicht Propaganda ist von Armenien, dass nicht Armenien doch irgendwie auch böse sind und irgendwas machen, ist, Propaganda ist viel Gerede. Um zu zeigen, ob um es Propaganda ist oder nicht, braucht man Beweise. Und wir haben die Beweise, wir haben die Beweise, dass mit den Kriegsverbrechen. Und es gibt Videos, die gemacht wurden. Ich habe einmal ein Video gesehen. Nicht nur einmal, ich habe schon sehr, sehr viele Videos gesehen. Weil auf Insta im Internet, wenn ein Volk verzweifelt ist, dann machen, was machen wir? Wir, wir, wir greifen zum Internet und wir zeigen Sachen. Es gibt ein Video. Oh, ich habe gesagt wir. Aber tatsächlich sind äh, viele Videos auch von den aserbaidschanischen Soldaten selbst auch, dass die, weil die nämlich so stolz drauf sind, was die da manchmal machen. Manchmal. Meistens. Es gab, es gab ein Video und das ist wirklich, wirklich brutal. Ich habe nur drei Sekunden davon gesehen und habe geweint. Ähm, wie ein älterer Mann, der nicht sein Haus in Arzach verlassen wollte, dann von aserba aserbaidschanischen Soldaten ähm, gefunden wurde in seinem Haus. Und er war so hartnäckig, er wollte es nicht verlassen. Die haben ihm seine Ohren abgeschnitten und haben auf ihn auf, auf, reingetreten und mit einem Hammer auf seinen Kopf geschlagen. Das ist für mich der Beweis, dass Armenien nicht... Mit Propaganda sich darauf versucht, irgendwie rauszureden. Die Propaganda kommt nur von Aserbaidschan. Und wir leiden. Und es gibt Beweise dafür.
0: Was müsste denn konkret getan werden, um diesen Konflikt zu beenden?
1: <lacht> Puff, ey. Was müsste getan werden, um diesen Konflikt zu beenden?
2: Das ist wahrscheinlich genauso kompliziert wie Israel und Palästina einfach. Naja, aber jetzt aus Tanzsicht. Also.
1: Was ja, müsste gemacht werden? Was ich mir vorstelle, ist, dass es einfach aufhört. Also was kann ich sagen, außer ich möchte einfach, dass Aserbaidschan und die Türkei stoppen, aufhören, abrupt und merken, dass sie gerade Menschenleben zerstören, dass sie Kultur zerstören und dass sie Generationen und kollektives Trauma schon wieder, schon wieder auslösen. Was kann ich sagen? Was soll ich denn sagen? Wie soll das aufhören? Ich weiß es nicht. Ich, möcht, ich will einfach nur, dass die andere Partei, die Opposition, nicht die Opposition, die Gegenüberpartei, die anderen, ich möchte einfach, dass sie aufhören. Was, ich weiß nicht, was ich sonst dazu sagen soll.
2: Das ist schon krass. Man merkt so heftig, wie emotional dich dieses Thema mitnimmt. Und das hast du jetzt auch schon ein paar Mal erwähnt. Und das äh, rührt uns alle, glaube ich, auch, wenn, wenn du davon erzählst. Ähm, ich fand das so, so heftig, als du letztens auch meintest, ähm, ich weiß nicht, ob, ob das für dich in Ordnung ist, wenn wir das jetzt erwähnen, ähm, aber als du mit deinem Vater darüber gesprochen hast, dass ähm, dein Vater meinte, wenn nötig, dann geht er nach Armenien und und kämpft für Armenien, so und das finde ich äh, so heftig, weil es kann sich kein ich weiß nicht, Danny, Moritz, wie es euch bei geht, aber ich kann mir das persönlich gar nicht vorstellen, dass irgendjemand aus meiner Familie jetzt nach Polen gehen würde, um Polen zu beschützen. Never ever, Alter. die die chillen viel zu sehr ihren äh, luxuriösen Arsch in Deutschland oder sonst wo. Ähm, dass man noch so sehr mitfühlt mit einem Land eben und so sehr einfach da noch in Konflikte eingebunden ist, das fand ich sehr heftig, was du eben mit deinem Vater auch erwähnt hast. Ich ähm, weiß nicht, wie, wie schaut's da aus?
1: Ja, das ist... Witzig, dass du das erwähnst, weil ich habe das schon längst verdrängt gehabt. Ähm, und wo du jetzt gerade nur daran erinnert... Mein Alles gut. <lacht> mein Vater hat tatsächlich... Er ist ja selber in Libanon aufgewachsen, im Krieg. Überall Krieg, von jeder Seite, ob Libanon oder Armenien. Ähm, deswegen war, bin ich nicht verwundert, woher dieser Gedanke kommt. Dass er, wenn es nötig sein wird... Dass er da hingeht und ähm, mitkämpft als Soldat. Er hat sogar meine Onkel, also ein paar von meinen anderen äh, Familienmitgliedern angerufen und hat die gefragt, ob die dabei wären. Oder beziehungsweise hat es darüber nachgedacht. Ich weiß nicht genau. Ich war nur sehr geschockt, als er das gesagt hat. Ähm, und wusste nicht, wie ich damit umgehen soll. Und hatte natürlich Angst, dass es wirklich dazu kommt. Es ist Gott sei Dank nicht dazu gekommen. Und es ist, man, daran habe ich schon sehr, sehr stark gesehen. Hier kommt wieder dieses, was es heißt, Armenierin zu sein. Und zwar der traurige Part davon ist jeder, fast jeder Armenier, mit dem ich gesprochen habe, und darunter auch ich und meine Schwester, haben den Instinkt aus unserer Angst nämlich, haben wir den Instinkt, unsere Kultur so weit wie es geht am Leben zu erhalten. Wir haben, Ich, ich persönlich zumindest habe keine Kontrolle über dieses Bedürfnis. Ähm, beispielsweise hab, möchte ich persönlich für mich in meinem Leben eigentlich keine Kinder haben, aber ich fühle mich fast schuldig, dass ich diesen Lebensweg gehen möchte, weil ich ganz genau weiß, wenn ich keine Kinder kriege, dann gebe ich sozusagen in Anführungszeichen meine Kultur, mein Blut nicht weiter. Selbst wenn es, weißt du, selbst wenn es, es muss ja kein angeborenes Kind sein, sondern ein, selbst wenn es adoptiert ist, einfach diese Kultur weiterzugeben, einfach dass wir am Leben bleiben, werde ich nicht, ich werde kein Teil davon sein und ich fühle mich so, so schlecht dafür. Und das ist eine Seite und die andere Seite davon ist halt, dass mein Vater alles in den sein ganzes Leben hier in Deutschland, seine Familie zurücklassen würde, riskieren würde, dass er stirbt, um für Armenien zu kämpfen. Und er ist kein Mensch, der sehr ähm wir sind stolz auf unsere Kultur, aber wir sind nicht patriotisch, wir sind nicht so verliebt in unsere Regierung oder was auch immer. Nein, wir wollen, es geht uns nur, nur um die Menschen. Und nur um die Kultur.
0: Ich habe ja vorhin mal die Frage gestellt, ich glaube, es war sogar letzte Folge, ich bin mir gar nicht mehr so sicher, äh, wie du gegenüber Türken reagierst. Ähm, wie ist das denn bei Aserbaidschanern? Weil das war, ist ja ein deutlich aktuellerer aktueller Konflikt und äh, ist deutlich also mehr emotional aufgeladen. Äh, hast du da die gleichen Gefühle? oder?
1: ja schon. Also es ist ja halt auch so, ich rede jetzt die ganze Zeit von Aserbaidschan, aber Aserbaidschan, wie ich vorhin erwähnt habe, ist nur die Puppe von der Türkei. Also das ist nur die Weiterführung. Hm. Sozusagen. Deswegen ist es für mich in meinem Kopf die gleiche Reaktion bei Aserbaidschan hm. wie bei Türken. Was jetzt
2: auch öfter ankam, ist eben diese, der Begriff Puppen. Ähm, Russland kam vor wir hatten diesen ja, Stellvertreterkrieg-Begriff, der vielleicht irgendwo auch rumgewabert ist. Inwieweit haben da eben andere Länder auch ihre Finger im Spiel. Und ein Land, was man da natürlich nicht außen vor lassen kann, ähm, ist natürlich die USA. Und die USA ist vielleicht ein, auch ein, interessant aus dem Aspekt heraus, wie die USA Kultur schafft. Ja? Also, dass die USA ähm, jetzt nicht natürlich allen möglichen Nationalitäten ne, einen Ort bietet, und allen möglichen Menschen, aber irgendwo steht die USA eben auch dafür, äh, den Menschen eine neue Identität zu verpassen, ja, wir sind Amerikaner, kommst hierher und äh, lässt so ein bisschen das, was vorher war, hinter dir und äh, ich weiß nicht, da ist einfach vielleicht eine interessante Verknüpfung ist einfach, äh, die mich interessieren würde, weil das halt auch schon ab und zu meinem Gespräch zwischen uns anklang, Talin, äh, so diese Beziehung zu zu den USA, diesen Blick auf die USA. Man hat oft merkt, Leute aus, aus dem Gebiet, die haben immer so eine ganz andere Beziehung, als wir, die USA eher im Hollywood-mäßig äh, sehen. Äh, und dann noch mal Menschen, die wirklich aktiv unter den gelitten haben. Ich weiß nicht, wie, wie schaust du auf die USA? Was, wie, wie schaut deine Familie auf die USA? Welche, vielleicht weitergehend, wie, welche Rolle spielt die USA in dem Konflikt? Um, Oder in den Konflikten allgemein, die wir angesprochen haben?
1: Nun Ja. <lacht> Ich bin kein Fan der USA. Meine Familie ist kein Fan der USA. Wenn du in Libanon bist und sagst, du bist ein Fan der USA, gucken dich alle komisch an, weil ganz genau alle wissen, dass die USA ein Riesen menschen und Landzerstörer ist. Und das ist einfach ein Fakt, der so gegeben ist dort. Libanon, Armenien, generell dort im, Mittel na im Nahen Osten. Ähm... Wie jetzt genau Amerika, oder ich sagte die ganze Zeit Amerika, was ist die USA, äh, in, in, diesen, in diesen aktuellen Konflikt in Armenien mit einspielt. Sie hatte am Anfang ähm, nicht viel damit zu tun. Am Anfang haben die gesagt: Okay, was da passiert, ist mir egal. Ähm, aber. Dann Irgendwann haben sie Gefallen daran gefunden und waren so, oh, okay, es sieht nach einer Sache aus, aus der wir Nutzen ziehen können. Öl, Geld, etc. PP. <lacht> und ja, also es hat auch zum Beispiel, also ich könnte sehr tief jetzt in die Materie eingehen, in der ich selber nicht genug weiß, ähm, aber mit der sich zum Beispiel mein Vater sehr viel beschäftigt und auch ich ein bisschen was gelesen habe. Also ähm, es hat viel auch mit Trump und Biden zu tun. Also die, äh, wer gerade, ob gerade die Demokraten oder die Republikaner äh, Präsidenten sind, hat was damit zu tun, dass sich das alles so entwickelt hat. Ähm, hat. Und das, das wird jetzt gleich verwirren und ich kann auch nicht weiter darauf eingehen, aber es hat äh, indirekte äh, Beziehungen zu... Das hat einen Einfluss auf Israel und äh, auf, auf die, dann kam die Türkei und dann kam Iran, hat was damit zu tun, Irak. Das ist alles sehr, sehr, sehr alles verbunden. Und deswegen spielt schon Amerika indirekt eine Rolle, dass es das alles überhaupt so passiert ist. Aber wie genau, würde jetzt viel zu sehr den Rahmen sprengen.
2: Vielleicht sollten wir nochmal deinen Vater einladen in den Podcast und um mit ihm oh, darüber sprechen. Er
1: würde sehr gerne reden. <lacht> Es ist, es ist leider auch so, wir haben viel zu sagen und deswegen bin ich auch sehr, sehr froh, dass ich in diesem Podcast hier dabei sein darf, vor allem bei dieser Folge, bei diesem Thema, weil wir haben so viel zu erzählen, wie ihr jetzt, wir haben zwei Folgen jetzt daraus gemacht, obwohl eine geplant war. Ich habe so viel zu erzählen, weil niemand darüber weiß, keiner spricht darüber darüber das war das, was mich am meisten mitgenommen hat, als es jetzt wieder losging im September letzten Jahr, dass niemand, niemand davon gehört hat. Und ich war die Einzige, die oder ich und meine Familie und die Armenier, die hier leben, wir sind die Einzigen, die gleichzeitig den Leid tragen müssen und auf der anderen Seite es den Leuten erzählen müssen, was für uns genauso anstrengend und belastend ist, wie es einfach nur zu erleben an sich.
0: Na, ja, Das sind doch gute abschließende Worte. Also ich denke, wir können alle sagen, wir hätten dich gerne wieder als Gast. Wenn du Neues zu erzählen hast, dann Danke. sehr gerne wieder.
1: Mhm. Sehr, sehr und gerne. Und
0: ja, wir hoffen, dass wir euch mit dieser, mit dieser Folgenreihe mehr über Armenien, mehr über Tallins Kultur und auch über diesen aktuellen Konflikt ja, euch näher bringen konnten und dass ihr daraus viel gezogen habt und euch äh, dahingehend vielleicht weiter informieren könnt.
2: Und bedanken euch fürs Zuhören.
1: Dankeschön. Ja,
2: von mir dann auch nochmal auf Wiedersehen. Ja, auch von meiner Seite. Schaut bei Instagram vorbei, alles ist verlinkt. Danke, Talin, dass du hier warst und äh, bis bald.
1: Tschüssi.